0: Estás escuchando Fundamentos, un podcast producido por medios modernos. Este es eh, otro episodio que, que recientemente grabamos para, para Fundamentos Podcast. Lo grabamos el 29 de agosto, sábado 29 de agosto. Y el episodio está muy, muy interesante, sumamente bueno. Y, eh, básicamente el tema era criptomonedas, blockchain finanzas descentralizadas o DeFi en inglés por su, por su abreviación. Así que el podcast estuvo buenísimo. El invitado fue Christian Garner, eh, quien es eh, un hondureño que ya lleva su par de años, unos seis años involucrado en todos estos temas. Entonces estuvo muy bueno, pero eh, el audio no está de la mejor calidad posible. Entonces, eh, no estaba de la mejor calidad posible porque nunca habíamos grabado de la forma como grabamos. Lo hicimos a través de, pues no estábamos en el mismo lugar con Christian. Entonces, lo hicimos a través de una plataforma y no pudimos hacer uso de, de, de los micrófonos y, la, y el aparato de, y el sistema de grabación con el que no, normal, normalmente hacemos uso. Entonces, fue algo nuevo. Nada más con esa advertencia. Así que, bueno, que lo, lo disfruten. Ok. Pues estamos de nuevo aquí compartiendo. Eh, contenido interesante. Y vamos a hacer algo diferente. Tenemos a, a, a una persona a una persona invitada, eh, Cristian Garner, y también está Gustavo siempre acompañándonos. ¿Qué onda, Gustavo? ¿Cómo vas?
1: Hola, qué bueno saludarlos. Tenemos hoy un invitado súper especial. Yo estoy bien interesado en escuchar, ¿verdad?, El, el, el contenido que vamos a crear con, con, con ese invitado especial que tenemos, ¿verdad? Christian Garner. Eh, Christian ha sido uno de los, creo que es eh, parte de, de, de los fundadores de la asociación de blockchain en Honduras, si no, mal no me equivoco, ¿verdad, Christian?
2: Pues nosotros más que asociación lo llamamos eh, comunidad. Eh, sí tenemos así como una organización y hacemos varias cositas ahí, pero no, no, no somos nada formal, sino que es como grassroots movement.
0: Ok. Y ok, entonces ya pues más o menos se introdujo un poco el tema, aunque básicamente creo que vamos a hablar tal vez cosas alrededor de blockchain, cosas alrededor de criptomonedas, cosas alrededor de finan finanzas descentralizadas, toda esta, esta gama de, de cómo la tecnología está tocando algunas cosas tal vez de fondo de la, de la forma tradicional como operan las sociedades y, y cómo, cuál es la idea que hay detrás de blockchain y qué es lo que se pretende hacer. Eh, si querés, creo que, creo que sería interesante, Cristian, que, que nos contaras un poco acerca de, de lo que has hecho Y cómo te involucraste con este tema y, y que te llamó la atención y un poquito de tu background para que la gente pueda conocerte
2: Bueno, yo, yo soy ingeniero en sistemas eh, Les voy a contar un poquito la historia larga, por así decirlo, pero bien resumida eh, En el 2011, 2012, yo estaba trabajando para, para ti Y siempre me interesó el tema de emprendimiento eh, justo antes del Startup Weekend recuerdo que había tenido una idea y con unos amigos la, la estábamos explorando eh, y queríamos hacer una, una billetera de pagos móviles eh, y, y pues empezamos como, como a investigar en eso un evento que hubo acá, es el, el Bar Camp que, que se ha hecho también en San Pedro Sula pues recuerdo que hubo, había una charla de Bitcoin, yo, yo personalmente no fui a esa charla, pero sí había bastante gente hablando del tema, Fernando Irías, eh, él incluso le regaló Bitcoins a la gente que andaba ahí y entre ellos pues a Hectares Push. Y a finales ¿Te del... 2000, más o menos como, como en qué año fue esto. Esto fue el 2013, 2012-2013. Yo recuerdo que en el 2013 exactamente fue cuando yo vine y empecé a trabajar en esta esta idea de de, de criptos y se estaba hablando de la primera reunión de los geeks Honduras que no sé qué que iba a ser en San Pedro y yo sí, que realmente la...
1: ese año ese año 2013 fue bien interesante porque ese año realmente representó como un un inicio eh, bastante clave en el desarrollo de la comunidad de emprendimiento Qué, qué bueno que, que recordás ese año porque 2013 sí fue algo no creo no yo. había
2: nada, o sea, no había salido ni Startup Weekend ni nada, o sea, en ese momento se estaba planeando el Startup Weekend. Yo fui y me invitaron a participar en como organizadores y, y recuerdo que yo les dije que no porque yo quería participar, pero, pero fuimos a, a, ese, a ese meetup que tuvimos, no recuerdo dónde fue, creo que fue en una universidad. Um, pero bueno, la, la cuestión es de que en ese meetup yo quería presentar mis avances con mi idea, ...y estaba sonando eso de PayPal... le quería agregar como varias funcionalidades... ...para que PayPal... ...que pago con banco... ...y como estaba sonando eso de Bitcoin... ...recuerdo que le escribí a Hectares... Que, ...bueno, lo escribí en el grupo de Geeks... ...que quien me vendía ahí unos 10 dólares de, de Bitcoin... ...y Hectares me respondió y me dijo... ...bueno, yo te, yo te vendo 10... ...y por cuenta bancaria, sí, le mandé... ...creé, creé una cuenta... Y, ...y así tuve mis primeros 10 dólares... ...estuve trabajando en esta empresa... De, de pagos El año siguiente pues fui a Silicon Valley Ahí estaba sonando un poquito el tema de, de criptos eh, Recuerdo que Que me registré a una página Y me dieron como 3000 criptos Pero no, nunca le paré bola Y esa es la historia O sea, la historia de que Me fue mal con mi startup Emprendimiento tradicional Fintech, cuando regresé a Honduras eh, Problemas contigo Problemas con con los bancos eh, porque finanzas fintech es un una, es un es un ambiente sumamente regulado bien complejo recuerdo que yo o sea siempre había querido emprender en, en fintech pero era tan complicado que yo decía jamás voy a regresar esta aquí a fintech que es demasiado dolor de cabeza demasiado regulado demasiado complicado y bueno, me salto al 2017 Y a finales del 2017 Resulta que está lo de la burbuja de, de Bitcoin Y, y las cryptocurrencies finales del 2017 el, el Bitcoin estaba llegando a los 20 mil eh, dólares El ETH estaba en, Estaba como 800 dólares, creo Y, y fue súper interesante porque O sea, yo escuché de ETH por Robert Robert siempre me hablaba de Ethereum Y yo nunca le paré bola eh, creo que habíamos tenido varios meetups en, en Tegucigalpa, en San Pedro, eh, con esta gente de Facton. Eh, y habían pasado cosas interesantes, pero yo nunca me había involucrado. Pero fue hasta ese momento que abrí mi billetera, de, de que, que tenía los 10 dólares de hectáreas, donde ya tenía 200 dólares y, y fue como, wow, o sea, tengo dinero. Y aquellos como mil dólares que me, aquellos, perdón, aquellos... aquellos eh, miles de tokens que tenía guardados eran mil dólares entonces fue, fue bien interesante porque realmente yo no hice nada, solo tenía tiradas la, las billeteras y, y fue cuando dije ok voy a hacer algo para que crezca el valor de esto y hacer más dinero esa fue mi idea inicial con lo que entré a los criptos luego pues empezamos a armar un par de mirops aquí en Tegucigalpa en San Pedro ya habían armado creo que varios y como que no, nos, dio, nos dio ganas de tener nuestra propia versión, Así que empezamos a organizar eventos con Roberto Breve Sobre eh, cómo programar en blockchain Yo no sabía a, absolutamente nada de programación en blockchain y, y me gustó el primer meetup que tuvimos Empecé a leer eh, Luego pues, se, se surgieron varias oportunidades para levantar fondos eh, Y con Robert pues decidimos crear una empresa Basada en blockchain para, para café Al final lo, los... Estas puertas que se están abriendo, o sea, no se cerraron, pero nunca se han abierto. Entonces, creo que nos quedamos en el tema de, de Bitcoin y cryptocurrencies, porque cuando empezamos a leer sobre todo lo que podía ser sobre la mentalidad, que creo que es lo más importante, la mentalidad y por qué existen estas tecnologías que decidimos quedarnos. Y, y bueno, yo personalmente estoy trabajando al, al 100% ahora, en una empresa que, que está creando su propio token en Nueva York y, y estoy full trabajando y viviendo de criptomonedas
0: Ok, qué interesante o sea, llevas básicamente como unos 2013, 7 años bastante rato ¿verdad? Y, y en ese momento ¿qué dirías vos que, que fue? o sea, cuando en esta época vos dijiste que estabas trabajando ti, ¿verdad? Sí y estaba en el área de sistemas.
2: Sí, estaba trabajando en, en el área de sistemas. No trabajaba directamente Tigo, sino que para una empresa consultora de Tigo, ah, okay. pero sí, realmente trabajaba con todo el equipo de Tigo en las oficinas de ellos.
0: Ok, ¿y qué dirías que fue como lo que... ¿Por qué? te interesó esto? Dirías que en ese momento tal vez era medio como nada más lo que estaba sonando y cuando ya lo conociste un poco más fue que, que despertó, ya te empezó a interesar a profundidad y en la medida que fuiste conociendo, te fuiste enamorando ¿Cómo más o menos fue esa relación tuya con, con, con el mundo de Crypto Blockchain, del cual ya vamos a hablar un poquito para, para ver cuál es su opinión y qué es lo que es exactamente, pero ¿Cómo te fuiste? ¿Por qué esa atracción hacia, hacia, este, hacia, hacia estas cosas de inicio?
2: Fíjate que siempre he estado como, a mí en lo personal me gustan bastante las nuevas tecnologías, así que siempre estoy leyendo sobre lo que está saliendo, lo nuevo. Y a pesar de que terminando el 2014 no seguí trabajando con mi proyecto de, de criptomonedas, siempre estaba como escuchando, o sea, siempre hablábamos con Robert de esto, incluso teníamos un podcast de tecnología y hablábamos de cualquier cosa. Y a veces siempre regresaba este tema de, de criptos, a veces regresaba el tema de blockchain, a veces regresaba el tema de, de contratos inteligentes... Eh, y, y creo que fue a finales del 2017, inicios del 2018, donde decidí entrarle. Fue cuando escuché un podcast de Tim Ferris. Eh, Tim Ferris, yo lo escuchaba por temas de emprendimiento, o sea, nada que ver con, con cripto, pero entrevistó a Andreas Antonopoulos. Creo que ahí está el, el, el podcast y creo que es uno de los más importantes que, que, que me ha marcado para, para entrarle a eso. Y Andreas no habla sobre Bitcoin como moneda, sino que lo habla como un tema de descentralización, de salir del sistema corrupto, de crear un nuevo sistema, del de dinero del mañana. O sea, eh, es como algo totalmente nuevo y que le recomiendo a cualquier persona que quiere saber más sobre por qué son importantes la, estas tecnologías, eh, que, que escuchen este episodio. Y de ahí fue cuando yo empecé como a, ya, ya, ya no solo era, ok, quiero entender qué es esto de Bitcoin. O sea, empecé a leer el, el white paper de, de Bitcoin, eh, compré varios libros sobre Bitcoin, empecé a estudiar Ethereum, leí, compré varios libros de Ethereum, eh, cosa que no había hecho con ninguna otra tecnología. O sea, ni siquiera libros de programación. Ahora sí me tocó comprar varios libros de programación y, y leerlos. Y fue bien interesante y que qué todo genial, nació. El
1: aprendizaje, ¿eh? Qué interesante, uh -huh. qué, qué genial, porque es que la clave de todo siempre está en los libros, man, están los libros, en los recursos, hoy en día el, el, los podcasts, todo el, el acceso que te dan los medios de comunicación para que te informes y aprendas, y la facilidad de adquirir esos recursos, ¿me entendés qué, qué genial sí. que vos aprendas eso, y porque me identifico mucho con cómo aprendiste, ¿me entiendes? Porque así es que así se aprende, pues, ¿me entiendes?
2: Sí, probando, realmente haciendo, eh, esto esto es tan nuevo que es mentira, o sea, no hay nadie con, con experiencia, o sea, todos los que se han metido han aprendido por su propia cuenta, o sea, no hay un curso, no hay una universidad que te va a hablar de blockchain, no hay, no hay nada, o sea, eh, aquí el, el único experto tal vez fue Satoshi, que el que inventó el Bitcoin, pero de ahí nadie es experto, todos son, están aprendiendo, todos están tratando de crear algo nuevo para esta sociedad.
1: Interesante que existe de Satoshi. ¿Quién es Satoshi o qué es Satoshi? ¿Es una persona, es una comunidad? ¿Qué es, Mira,
2: fíjate que nadie sabe quién es Satoshi. Eh, esto, y, 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 y vayamos cómo es que nace esto de las criptomonedas. Eh, cuando nació el Internet, se estaban creando varios prototipos para, para el tema de... El Internet de, de esos tiempos no es nada que ver con Internet de, de ahora. Parece que el internet de, de los 90 era mucho más abierto, mucho más permisivo. O sea, no, no había tracking, no, no había Google que te estaba viendo, no estaba Facebook, no estaba el gobierno eh, viendo tus datos. Entonces era un internet más libre eh, y querían crear una nueva moneda digital. Pero el tema de, del monero digi el dinero digital es que, eh, a diferencia del dinero físico, si vos tenés un dólar... Eh, y se lo das a otra persona, la otra persona sabe que él tiene el dólar, no, vos no lo tenés pues porque se lo, se lo pasaste. En cambio, con el dinero digital, cualquiera puede hacer una copia o una réplica y porque son bytes o, digi o, o algo digital, pues lo, lo pueden copiar y puede ser de un lado. En, en, en ambos lados, como copias un archivo? Pues yo te puedo mandar un archivo, pero no hay evidencia de que yo borre el mío. Entonces... Eh, estaban trabajando en, en crear algo. Había un grupo de los lo que se llamaban cyberpunks o cyberpunk, estaban tratando de crear con criptografía algo nuevo. Y al final no les resultó, así que se resignaron. Eh, pero siempre estuvieron como investigando. Entonces resulta que en el 2008, creo, por ahí, eh, estaba esto de la crisis financiera eh, inmobiliaria de Estados Unidos. Donde muchas personas sabían que era un fraude Que los bancos estaban manipulando la información Así que decidieron Así que cuando cayó, cuando reventó la burbuja eh, Esta gente pues dijo Ok, hay que regresar No podemos confiar nuevamente en los bancos Y salió un, un usuario De nombre Satoshi Nakamoto eh, o el, el nombre del usuario era Satoshi Nakamoto Donde publicó un, un, un documento El cual eh, Vamos a ver se llamaba Peer-to-Peer eh, -peer Electronic Cash System, Bitcoin. Eh, eso fue lo que él publicó un papel donde describía cómo crear una plataforma utilizando tecnologías existentes para crear una moneda digital que no era replicable y que daba realmente eh, la confianza matemáticamente de que no era hackeable. Entonces, él, él publicó esto, un grupo de personas lo vio, empezaron a trabajar en conjunto, lo lanzaron... Eh, y empezaron a trabajar en, en, en esta plataforma Bitcoin Que es básicamente el, in, el inicio de, de todo lo que son las criptomonedas y, y el blockchain eh,
0: ¿Y por qué eh, crees que, que, que el nombre de esa persona, de Satoshi ¿O por qué crees que la identidad de esa persona no se desconoce? Que, que hay pues, me, me imagino y por lo que tal vez me he encontrado eh, Hay como mil teorías, tanto como conspirativas y de todo tipo, y hay incluso que se, se, no, se creen que son X personas, pero ¿qué crees vos que hay detrás de eso? ¿Por qué la persona no se ha dado a conocer o cuál es la idea de eso?
2: Porque, o sea, estás peleando contra los bancos y estás peleando contra la gente que tiene más poder en este mundo, la gente que tiene el dinero, estás creándole una alternativa obviamente si vos pones tu nombre eh, te pueden pasar cosas malas pues estás hablando de que estás luchando contra todo el, el sistema y creo que al hacerlo un anónimo blanco, ¿eh? exactamente en un blanco eh, fíjate que en Ethereum eh, la, la razón de nacimiento de Ethereum es muy diferente a la de Bitcoin entonces la gente de Bitcoin es como más está tratando de luchar contra el sistema eh, Ethereum está tratando de crear un nuevo sistema eh, pero pero bajo la había un, un liderazgo que era Vitalik y el tema que tenía Ethereum era de que si Vitalik decía algo todo el mundo sí sí ¿Me entendés? Como que es como el síndrome de héroe, como que querían ver a, a Vitaly como un superhéroe o algo así. Entonces, eh, creo que esa es una de las razones por la que Satoshi no existió como persona o nunca dio su, su voz, es porque no querían que, que, si vaya, si él se muere, la, el precio se fuera para abajo. ¿Me entendés? Cosas que, que podrían afectar. Recuerdo que con, mm, claro, con, claro, claro, con claro. Ethereum pasó un momento que salió una noticia de que Vitalik estaba muerto y el precio se disparó, se fue para abajo horriblemente y Vitalik tuvo que tuitear de que estaba, hey, aquí estoy trabajando, ¿qué onda? Y, y con eso se restableció, pues. pero en ese momento Ethereum está bien centralizado, entonces a veces eh, es un poquito más complicado tener un control sobre algo que querés que sea descentralizado y, y depende de los fundadores.
0: Sí, es medio como más bien antagónico a la idea ¿no? de uh -huh. descentralización de y en realidad una centralización uh -huh. al final. Sí. Ok, yeah. y como pa para poner un poquito, un par de cosas ahí como en contexto, eh, bueno, ya mencionaste Ethereum, mencionaste, eh, mencionaste Bitcoin. Eh, Bitcoin, el paper este surge en el 2008, ¿verdad? El, el donde hace la propuesta esa persona desconocida y que pues. Mouse y luego ya desarrolladores empiezan a, a, a hacerlo realidad. Y Ethereum en qué momento sale?
2: Mira e e Ethereum como sucedió como nació es que Vitalik estaba trabajando eh, en una revista de Bitcoin. Él estaba haciendo investigación y escribiendo artículos sobre Bitcoin y, y pues eh, en varias por estar escribiendo artículos resultó que conoció a varias personas interesantes entre ellos. Eh, personas que estaban teniendo ideas Sobre cómo mejorar Bitcoin Cómo hacer Bitcoin 2.0 La visión de Bitcoin es que nunca se cambia el código Que siempre va a estar así que, que no se va a modificar Pero tiene muchas limitantes En el sentido de que Bitcoin se usa para mover dinero De un lado a otro eh, Pero muchas personas estaban teorizando sobre, sobre cómo usar Bitcoin O la tecnología debajo de Bitcoin eh, Blockchain Para realizar otras actividades Entonces empezaron a salir los forks Litecoin, Bitcoin Cash y básicamente como es una tecnología descentralizada cualquier persona podía venir, copiarla y cambiarle el nombre y generar una nueva criptomoneda, eh, una de esas era Mastercoin que la idea era que se pudieran hacer aplicaciones adentro o Facton, por ejemplo, Factom la idea era que pudieras crear contratos inteligentes o bueno que, que usaban algo que se llamaba Colorcoins para pintar Bitcoins y, y poder meterle tierras que era un proyecto que, que estaba sonando bastante aquí en Honduras con, con, estos, con este con este equipo, y pues eh, Vitalik propuso eh, utilizar la tecnología de blockchain para crear contratos inteligentes, o mejor dicho, meterle código al blockchain, o sea que vos pudieras guardar código eh, en el blockchain y que ese blockchain se pudiera y ese código se pudiera ejecutar cuando un usuario lo mandara a
1: llamar. Ese es Entonces, el valor de, 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 de Steven, perdón que te interrumpa, ese es el valor ¿verdad? Eso es como lo que tiene de como de especial, ¿verdad?, Esa tecnología, ¿correcto?
2: Correcto, o sea, básicamente cualquier usuario puede venir y, y programar algo, subirlo y ya está programado de esa forma. Es como que vos programes de que cada vez que se abra la puerta eh, se va a encender la luz eh, y está programado así y no hay forma de alterarlo para que no se encienda o algo, si ya lo programaste y lo subiste al blockchain no se puede alterar. Entonces son como programas descentralizados.
0: Ok, ok, ok. Ajá, bueno, creo que mencionaste un montón de cosas ahí que, que, que creo que sería importante como que, la, que medio definiéramos tal vez las más importantes para que quien escucha se forme una idea. Por un lado, bueno, lo que se entiende o lo que se, o como se platica, pues de lo que, de lo que mi exploración y mi, mi, lo que he investigado es que blockchain es una tecnología que opera detrás de. De Ethereum, me opera detrás de, de Bitcoin No sé, sea, hay en general, me opera detrás de todo esto Ahora estoy en lo correcto
2: Entonces, sí, eh, estás en lo correcto Realmente, el blockchain en sí es una base de datos eh, distribuida Es una forma de guardar datos pero como ¿Como cuándo
0: surge de... este concepto de blockchain? cuando ¿Cuándo eh, cripto es lo primero? como cripto eh, O mejor dicho, Bitcoin se podría marcar como el principio o el, el, el momento Así tan claramente como con ese paper que escribió esa persona desconocida, se puede marcar como el momento en la historia donde ya cobra una aplicación mayor y más con el desarrollo. Pero ¿Blockchain precede a Bitcoin? ¿Y quién o qué es lo más concreto que se tiene de Bitcoin?
2: Mira, el Bitcoin entonces eh, se consideraba como una forma de mandar dinero de persona a persona. Es más, el paper dice Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, no, no dice Blockchain. Y creo que menciona la palabra blockchain, pero no como blockchain, sino que de decía algo como una cadena de bloques, como que va a estar asegurado por una cadena de bloques, algo así. Entonces, de ahí fue que empezaron a usar ese término de, de, de blockchain. Eh, cómo funciona básicamente es una, una lista, es como un, un libro contable donde vos venís y tenés... Eh, todas las transacciones, o sea, si mandas dinero a un lado, anotás, Cristian le mandó 10 dólares a Rodil, Rodil le mandó 5 dólares a Gustavo y Gustavo le mandó 10 dólares a Cristian, algo así, y, y lo vas actualizando, actualmente en el sistema tradicional quien hace esto es el banco, entonces el banco viene y actualiza esto dependiendo de pues quién movió dinero o no, por eso es que las transacciones internacionales son súper complicadas porque tiene que ponerse de acuerdo con los bancos de otros países y cada vez que hacen un salto de país tienen que, que regular esta, estas listas. Eh, entonces, eh, el problema de esto, de la centralización, es que tienes que confiar en el banco. La tecnología blockchain, el objetivo es que, que nace con el objetivo de quitar ese middleman que, que es el, el banco. ¿Y cómo lo hace? Pues que el, todos los usuarios son los que tienen... Eh, esta lista, o sea, cambia de que el banco sea el que maneja la lista a que todos los usuarios lo, lo, la tengan, cada vez que alguien manda dinero, vos podés verlo en tu blockchain eh, es semi-anónimo, que quiere decir que básicamente no sabes quién es pero podés identificar esta persona o esta entidad, o esta cuenta, por así decirlo, entonces es como tu correo, o sea nadie sabe, si tenés un correo raro, nadie va a saber de quién es este correo, a menos de que vos digas, hey, este es mi correo entonces, eh, más o menos algo, algo así es como funciona la, la tecnología. Y, y, y cripto, criptomoneda en sí, es, la, es la, el token o la moneda electrónica que está en esta tecnología. En este caso, Bitcoin, la moneda se llama Bitcoin y la tecnología, el blockchain se llama Bitcoin. Eh, pero en, en Ethereum, por ejemplo, se llama ETH la moneda y el blockchain se llama Ether. Eh, perdón, eh. Eh, la moneda se llama ether y, y, y el blockchain se llama Ethereum eh, Y así van cambiando ya Dependiendo de, de, de la tecnología pero, pero definitivamente Bitcoin fue la, la primera
0: La primera aplicación como de blockchain Y de esta idea de, 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 de base de datos Ok, interesante Y como Yo creo que, que, que a mí me encanta la tecnología y, y, y siempre estoy leyendo acerca de tecnología Y me gusta entender como lo, los fundamentos de las cosas, de la tecnología como per y demás Y le he metido un poquito de cabeza a blockchain diría Y a, y a, y a, a las criptomonedas en general o, al, o, a los, o a todo lo relacionado con esto Y es difícil de entender O sea, no, es, es que me parece que es, es sumamente simple Pero lo, que, lo difícil o lo complejo en mi perspectiva es como que es desafiar la forma tradicional como nosotros pensamos con respecto a qué es el valor, qué es el dinero y qué lo sostiene y, y etcétera. Entonces, como, ¿cuál es la importancia de esto? Y, y en la medida pues, que lo he investigado, tal vez he caído en conclusiones de ciertas cosas o las he leído, pero para una persona normal es como un poquito, como un poquito complicado, ¿no? como, como el, el por qué y cuál es la importancia de esto fuera de la descentralización y qué es el valor. No nos podríamos perder ahí infinitamente un tema filosófico de, de cuál es el propósito de esto, pero, pero bueno, podemos dejarlo para, otro, para otra ocasión en caso de que, de que haya gente curiosa por saber un poquito más de, de esto. Ajá. Y si nos vamos como... Fíjate vale. que,
2: no, solo, solamente eh, la mayoría de usuarios, la mayoría de personas jamás se ha preguntado dónde viene el dinero. O sea, es algo que nunca nos han enseñado. A menos de que estudie finanzas, a mí nunca me enseñaron de dónde viene el dinero. Es más, te apuesto que casi todo mundo que escucha este podcast cree que el dinero está respaldado por el oro. Eso es algo que pasó hace varios años, creo que cientos de años, no recuerdo exactamente cuándo se cambió, pero el dinero no está respaldado por oro y todo el mundo cree que así es, porque así lo ha visto en las películas o en algo, pero nunca nos enseñaron en ningún
0: tipo de institución educativa esto. Claro, pero ajá, y en ese mismo esquema ponerle, ok, ajá, ¿y el oro qué? ¿Qué con el oro? Porque yo a veces me hacía la pregunta y, y es una pregunta que me la hago constantemente, como que... Okay, ¿Qué pasa si vos sembras dinero? No va a pasar nada. ¿eh? ¿Qué pasa si vos sembras oro? No va a pasar nada. O sea, ¿cuál es el valor y por qué nosotros le, le asignamos tanto, tanta importancia a esto? Eh, es bien filosófico, hay motivos económicos, hay motivos financieros, me parece, pero, pero es bien interesante ¿no? cuando te empezás a cuestionar esas cosas y creo que esas tecnologías son lo que hacen, como que, que a la sociedad nos ponen a cuestionarnos cuál es el porqué de esto y, 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 y sin duda que hay que... Pero hay, hay un cierto control y con un cierto interés de que las cosas sigan sucediendo en la moneda. Pero, pero ¿qué podrías decir vos con respecto a, a eso del valor? y qué, qué, ¿Cuál es la filosofía que se utiliza? Porque he leído un poquito, tal vez vos podés como expandir un poco como de la filosofía que se utiliza de por qué el oro vale y por qué el oro tiene un valor y cómo se, se busca imprimir ese valor en algo como Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. ¿De qué forma se busca transmitir ese mismo valor a este mundo digital de, de monedas?
2: Mira, realmente es el paso, el siguiente paso para la evolución de, de, del dinero. Eh, yo hasta que me metí a esto de criptomonedas es que realmente me puse a estudiar de cómo es que el dinero ha crecido o, perdón, cómo ha, el, el dinero moderno ha, ha salido a existir. Y, y no te puedo dar datos exactos de fechas ni, ni nada de eso, pero más o menos algo así va. Antes, eh, vos sabés, había el trueque, cambiaban una moneda a otro. Luego, pues... Eh, la gente, eh, obviamente, el maíz y todas estas cosas se arruinaban. Así que empezaron a usar eh, el oro que tenían disponible para, para representar valor. Empezaron a crear monedas de, de oro. El problema de las monedas de oro es que si vos eras millonario tenías, o tenías bastante oro y te querías mover a otra ciudad, era bien complejo. O sea, no podías cargar todo tu oro, te podían asaltar o algo. Entonces se crearon, como quien dice, los bancos primitivos donde... Vos ponías tu oro y te daban un papel donde en ese papel te decía que podías reclamar eh, tanto oro. Entonces era como quien dice. cheque, ¿verdad? Eh, Las Es algo que en eso lo que es Entonces un, ahí es eso, donde nace Por eso se
0: llama papel moneda también, ¿verdad? Un billete que, que representa un valor. Exactamente. Que, que, que es, es que un, una, un papel moneda es como una especie de pagaré. Eso es lo que representa. Que aquí hay un valor atado a eso
2: Exactamente. ¿verdad? Exactamente. hay
0: como si lo conectamos con, con o, o continúa un poquito con la historia, y si lo conectamos con cómo se puede, o cómo se intenta hacer un enlace con las criptomonedas, más o menos por ahí, creo que sería interesante. Entonces ya,
2: ya cuando empieza, obviamente llegó un punto de que eso ya no era factible, y se empezaron a crear instrumentos financieros para, para representar el dinero, pero es pura demanda del mercado, o sea... Eh, cuánto una persona quiere el dinero Deuda eh, O cuánto quiere una, una moneda Por así decirlo Eso es lo que, lo que define el precio de, 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 de los mercados Entonces Bitcoin al menos Bitcoin nace con el objetivo de ser una moneda Muy similar al oro En el sentido de que eh, Está programado matemáticamente Para que exista una cantidad definida De Bitcoins no pueden haber más eh, Cada Creo que es cada 10 minutos que se crean una cantidad de, de Bitcoin y todo el mundo sabe cuántos se han creado y hay una cierta demanda o un supply en, en el mercado. Entonces, eh, eso básicamente es lo que te define el precio, cuánta gente lo quiere, eh, cuánto hay en el mercado. Eh, y, y por eso se dice que el Bitcoin es como el oro digital, porque básicamente no va a haber más, más Bitcoins, es imposible crear más. O bueno, no es imposible, pero una vez que, que, que se cambie el algoritmo de Bitcoin, ya no va a ser Bitcoin, se va a convertir en otra cosa. Que es como cuando, cuando se crearon los, los forks de, de Bitcoin o las alteraciones, de, las copias de Bitcoin, por así decirlo. Entonces, eh, es básicamente tratar de replicar cómo funcionaba el dinero con el oro, pero en digital, ¿me entendés?
0: interesante, sí, sí, sí creo que ahí, ahí ahí es una plática que puede ser infinita ¿verdad? en todas esas áreas.
2: sí, porque ya el precio o sea, quién define el precio? Eh, nadie complejo, sabe ¿no? yo, ¿cómo? ¿quién sabe? o sea, si yo supiera créeme que ya sería millonario porque hubiera invertido en claro. algo que supiera que va a ser dinero, claro creo, <ríe> creo que es el
0: movimiento la tendencia de, de, del mercado ¿verdad? como como ¿qué, ¿qué es lo que va uh -huh. siendo interesante para el mercado en determinado momento? que es impredecible pues eh, muy difícil de predecir. Y,
2: y, y los mercados como dicen son irracionales porque hay gente que está invirtiendo en unas monedas que se llaman yuca, sushi y un montón de tonteras y vos les decís hey esta moneda es un robo es un timo y, y, y ellos están comprando o la gente está comprando y no les importa porque ellos lo que quieren hacer es hacer dinero
1: entonces eh,
2: no puedes controlar
1: eso. Interesante ¿no? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué movimiento más peculiar este tema de cómo está evolucionando el tema de la de la transaccionabilidad pues ¿verdad? el peer to peer como mencionaba Satoshi en su paper porque pues <coughs> a lo largo del, del, del bueno por lo menos a lo largo de esta generación para ser un poco como más eh, específicos eh, este tema ha tomado una importancia bastante trascendental y, y y de alguna forma eh, bitcoin ha sabido ser un, un modo de adaptación al mercado y a la mentalidad que hay, tal cual la mentalidad es clave, como vos al inicio, pero eso también ha, ha creado ciertas derivadas que, pues que de cierta manera también a, la profundidad en el estudio, la profundidad de crear comunidades por ahí se está volviendo cada vez más interesante. Este tema de DeFi tiene que ver con eso, supongo. O, o cómo es que esto entra eh, o, o, se, o se relaciona con, con, con una posible evolución al Bitcoin o al algoritmo de Bitcoin? O, cómo es, o qué es DeFi para, para, ir a, eh, digamos, para ir entrando en tema en eso? Porque es bien interesante.
2: Mira, entonces eh, Bitcoin eh, nace como el objetivo de crear un nuevo sistema económico, quitando a los bancos de en medio. Pero realmente la banca y toda la infraestructura que tienen es, Tiene una gran cantidad de, de aplicaciones y usos que, que con mover dinero de un lado a otro no vas a poder eh, quitarlos Por ejemplo, préstamos, hipotecas eh, Cualquier cantidad de instrumentos financieros que se te ocurran O sea, que existen en la banca No existen o no existían en las criptomonedas Es hasta que sale Ethereum Que permite a los programadores crear nuevas aplicaciones Donde se empieza a a crear aplicaciones financieras La primera es como te digo Mover dinero de un lado a otro eh, Remesas, eh, transferencias bancarias eh, Pagos en línea, etcétera Que, que eso es lo más, lo más común, lo más fácil y, y luego pues empezaron a crear Aplicaciones descentralizadas Las conocidas como DApps eh, Decentralized Application Y pues ahora lo que está tomando Es un... Un enfoque en finanzas Y se le llama DeFi Que es finanzas descentralizadas ¿Y qué es esto? Básicamente aplicaciones en el blockchain Enfocadas a finanzas ¿Cómo qué? Eh, exchanges o casas de cambio existen eh, Pero ahora ¿pero qué, ¿Qué pasa con un exchange? Te pide tu identidad, tu pasaporte Tu, eh, tu KYC Te hacen el KYC para básicamente ver Si no estás lavando dinero Y, y un montón de cosas Con con los exchanges descentralizados que son una herramienta de DeFi pues puedes hacer un cambio de un token a otro sin necesidad de pedirle permiso a, a nadie sino que solo puedes, te conectas al algoritmo y ya eh, puedes generar aplicaciones de préstamos donde puedes ganar intereses entonces ya, ya, ya empieza a funcionar un poquito más como los bancos porque eh, prestas a una tasa y te devuelven el interés generado entonces ya está ganando intereses eh, y así em podés empezar a ver como aplicaciones descentralizadas. Tienes todo el poder de una banca sin necesidad de pedirle permiso a, a un banco o al gobierno para lanzar un producto. Entonces es súper interesante. Como les comenté, yo comencé con esta aplicación de pagos en línea en el 2013 y nunca pude porque me pusieron miles de trabas. Y para un pequeño emprendedor de... ¿Cuántos años tenía? 23, 24 años. Es imposible, pues. Pero desde que nació... Ethereum y las criptomonedas. O sea, yo puedo realizar esta misma aplicación o pude realizar esta misma aplicación sin ningún intermediario, sin nadie que me intente detener, porque es descentralizado. Es más, eh, les cuento que estas aplicaciones de blockchain criptomonedas en los países que más se ha desarrollado son en los países donde tienen gobiernos súper corruptos. Por ejemplo, Argentina, de los países en donde más usuarios de criptomonedas hay. En Venezuela, en eh, Venezuela, en varios países de, de Europa, Estados Unidos, fíjate que lo usan más como inversión, eh, no, no tanto como, como, como para desarrollo por el tema este de que bueno, su economía es relativamente estable. En Centroamérica, eh, realmente no sé de Nicaragua, pero sí sé que de Honduras al menos es de las regiones que va más avanzado en el tema de, de criptomonedas y, y, y blockchain. Y obviamente todo esto no es por parte del gobierno, no es que el gobierno esté interesado en invertir, o sea, esto es la gente. O sea, aquí, aquí el gobierno le preguntás qué están haciendo en blockchain y ni siquiera saben que existimos, la comunidad de, de blockchain y, y criptomonedas en Honduras. Claro,
0: claro, claro. No, eventualmente van a querer meter manos en el asunto, pero... Ajá, y yo me acuerdo cuando tuvimos la... la como la plática preliminar, Cristian, y platicábamos acerca de las diferentes... Comunidades o ramas que hay alrededor de blockchain, de la idea cripto y, y, y entre ellas estaba la de DeFi y me acuerdo que vos mencionaste otro par Entonces, eh, ¿cuáles son como para que tal vez podamos formarnos una idea de, de qué, cuál es el espectro de cosas que están sucediendo alrededor de, de, todo este, de toda esta temática? ¿Cómo, ¿Cómo las definirías como esas comunidades? ¿Cuáles son?
2: Mira, en realidad... Como blockchain es, eh, bueno Ethereum es, es un lenguaje de programación, bueno, perdón, puedes programar dentro del blockchain utilizando un lenguaje de programación, eh, la, lo que puedas crear en, el, en la rama que quieras crear depende de la creatividad de cada usuario, es como la inteligencia artificial, es como el, el VR, el AR, o sea depende de en qué uso le quieras dar, o sea lo puedes implementar en medicina, lo puedes usar en transparencia, lo puedes usar en finanzas, lo puedes usar en, en juegos, entonces, por ejemplo, hay un juego que es como Pokémon Donde vos eh, capturas tu propio Pokémon y lo pones a pelear y te da un premio Y ese premio es una criptomoneda y vos la puedes vender Entonces es súper interesante las aplicaciones que los usuarios están creando Obviamente el que más suena es DeFi porque es como el caso de uso más, más importante Pero para que una comunidad se desarrolle tenés gente que está haciendo trading, o sea, comprando y vendiendo tenés gente que está programando aplicaciones tenés un, un sistema legal que está tratando de implementar, tenés el banco central que está tratando de implementar su propia moneda. Eh, son un montón de cosas las que, las que tienen que suceder para que para que funcione un ecosistema saludable. Pero creo que lo más importante es los usuarios. En, en El Salvador hay una aldea que está utilizando Bitcoin en, en su aldea para pagos de, de todo. O sea, todo lo que se maneja en esa aldea se está trabajando con, con Bitcoin. Y obviamente no hay ningún gobierno que les esté apoyando o, o incluso bloqueando. Simplemente es que la comunidad se reunió y necesitaban un medio de pago digital y necesitaban uno barato. Entonces empezaron a usar Bitcoin y les ha funcionado y
0: que ahorita toda la gente lo está usando. pues Interesante. Y ajá, vos decías, ok, eh, en realidad en Ethereum, bueno, pero me gustaría saber por qué tanta la importancia de Ethereum y por qué lo mencionas tanto y cuál es la relevancia en, en la comunidad de criptos y de, en general De descentralización, digámosle A través de tecnología Pero vos decías, ahí es hasta donde tu imaginación Te permite hacer, que diría que tal vez es lo mismo Que con el software con, Desde el momento tal vez que, 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 que existe La programación O el mundo digital Y puedes crear eh, sistemas De informática, es como básicamente Lo que te permite hacer, pero ¿qué hay detrás De Ethereum o qué es lo que hace que, que, que sostiene esto de una manera interesante? ¿Es como que a todos se le ata un, un valor Que es un token que puede incrementar Y disminuir de valor? ¿O qué es lo que ¿Qué es, qué es de diferente Ethereum versus No digamos Bitcoin o demás Sino versus la forma tradicional De concebir los sistemas informáticos?
2: Mira eh, en, en, eh, Bueno eh, La principal diferencia es De que el código Una vez que lo subís no se puede alterar Entonces si yo creo una aplicación y la programa mal, o sea, tiene errores. Nunca y la puedo alterar. No, no se va a, poder, nunca la va a poder. Nunca la vas a poder alterar. Okay. Eh, eso es bueno y es malo. O sea, lo bueno es que viene el gobierno y te dice, baja esa onda. Vos pues le decís, no puedo. Es imposible. Y, y realmente es imposible. pues. Entonces, eh, te da descentralización, te da. Eh, resistencia, a la censura, te da una infinidad de cosas. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos le pidió una página que bloquearan a Cuba y otros países, y ellos lo que hicieron es bloquearlo, obviamente porque el gobierno les pidió, pero como es open source, como estaba en el blockchain, alguien lo, lo copió y lo subió desde Cuba y ya funciona en Cuba. O sea, ¿y quién lo puede bloquear? Pues si eso está abierto. O sea, si vos querés mandar una transacción de dinero a alguien y, y nadie te quiere prestar o, no, o, o tienen bloqueados todos los puertos, vos montas tu computadora, lo conectas a internet y desde de ahí mandas la transacción. Entonces, es realmente abierto en, en, en ese sentido. ¿Por qué Ethereum? Eh, básicamente porque son de los, es, es de los blockchains más... Eh, más fuertes en el tema de programación Hay varios blockchains donde puedes programar Pero Ethereum se podría decir que fue como de los primeros Y es de los que más seguridad hay en la red Entonces eh, Por eso es que la, la, Todo este tema de DeFi Está pasando en Ethereum, no está pasando en ninguna otra Criptomoneda uh. eh, Entonces hay varios, hay varios Tipos de blockchain eh, Que hay que mencionar eso está Los que solo permiten mover una moneda De un lado a otro como Bitcoin están los de los como Ethereum que te permiten programar, hacer contratos inteligentes. Están saliendo los nuevos que son un blockchain de blockchain. Es básicamente un blockchain para controlar una multitud de blockchains. Estos no han salido, así que todavía no, no se sabe qué se podrán hacer con ellos. Y tenés también los blockchains privados que en realidad no son blockchains. Son es como el movimiento que salió cuando salió en el internet. Que muchas empresas querían hacer sus intranets. No sé si recuerdan eso, que querían hacer sus redes claro, privadas. Claro, Básicamente claro. lo mismo, la es, es tratar de hacer una red privada.
0: existiendo, ¿no? o sea, en realidad hay, hay Internet, que luego se conectan al Internet de, de igual forma, pero, pero pero, hay Internet, pero medio matas el propósito esencial del Internet, por ejemplo, en este caso, o del, o del blockchain, el propósito fundamental, ¿verdad?
2: Exactamente, o sea, lo que querés es que sea descentralizado y al momento que lo haces pri privado, o sea, los blockchains son extremadamente lentos, ineficientes y caros. O sea, te sale mucho más barato meter tu base de datos en Amazon, súper barato, mu mucho más rápido. Eso sería lo ideal, pero obviamente centralizado. Si vos querés lanzar un blockchain privado, no tiene sentido. Pues mejor meter tu base de datos en, en Amazon o algo y ya. Ajá.
0: Y preguntaba, ya, me gustaría como, como hacer un, un, como un zoom en lo que vos mencionabas acerca de... de ese, el caso de Cuba, pero pues no, no tanto el caso de Cuba, sino de por qué el gobierno, por qué vos no lo podrías bajar, ¿qué hay detrás de, de, de en cuanto a tecnología o en cuanto a regulaciones que hace que no lo puedas bajar? Qué, qué, ¿Qué opera ahí? ¿Qué es lo que sucede?
2: Eh, los nodos de internet que están descentralizados alrededor del mundo. Para poder bajar algo, tendrías que bajarte todos los nodos que están operando a nivel mundial, que son Ciento, no sé si cientos de miles pero sí son miles de, de nodos de como pagar y toda cualquier la persona puede
0: eh, o, o todos los todo lo, algo así tendrían, todos los dispositivos exacto. transmisores Por ejemplo, en, San,
2: en San Pedro hay un hay un nodo corriendo eh, hay varios países de Latinoamérica en Estados Unidos hay uh, cientos en Europa hay cientos entonces tendrías nodo. que bajarte todo. un nodo es una computadora corriendo el programa de, 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 de los blockchains ok, 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 ok. okay. O sea, un blockchain al final es un programa que está corriendo en tu computadora o servidor o lo que quieras que está conectado a todas las demás computadoras, leyendo la misma información y almacenando la misma información.
0: O sea, que es como lo que en el, más o menos es el internet, pero con un agregado que es... Que se comparte la información, que todos tienen la misma copia de la misma información.
2: Es correcto. Es más, a esto se le llama el Web 3.0. Eh, esa es la visión de, de Tyrion: crear una web descentralizada, una web real, abierta. Como sin volver censura. a los Exactamente. Entonces, eh, ellos, pero ya se llama, creo que se ha aceptado bastante, pero es,
1: están usando bastante el tema de Web 3.0. Ok, qué genial. Y. Consulta, que eso más que todo, como para tal eh, vez fortalecer el, 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 como el mensaje en invitar a más personas a que crezcan en la comunidad. ¿Qué es necesario, me entiendes? ¿Qué es lo que necesita una persona para poder, eh, digamos, eh, curiosear un rato en esto, luego involucrarse, luego quizás eh, proponer soluciones? Eh, ¿Cómo creemos de que sería alguien, que, alguien que, que en este momento no tiene conocimiento, pero que pues, escuchando lo que está escuchando y, y viendo las posibilidades que hay dentro de lo que estamos conversando, ¿cómo creerías vos o cómo invitarías vos a, a estas personas para que se unan en la comunidad y, y, se, y se desarrolle de manera eh, orgánica como se sigue desarrollando?
2: Mira, normalmente los, que, los primeros que se meten son los programadores. Siempre quieren programar, luego se meten los inversionistas, los que quieren ganar algo de dinero, pero en realidad... A esto se puede meter cualquier persona que, que le interese aprender más. Eh, por ejemplo, eh, yo estaba, nosotros en la comunidad estábamos tratando de, de diseñar unos nuevos artes para, para nuestros eventos y la idea era, o es, porque todavía está abierto, es pagarle a la gente en criptomonedas. Entonces, vos podrías, como quien dice, ganar con tus diseños criptomonedas. Se necesita... Mercadeo, se necesita diseño, se necesitan abogados eh, Realmente estas son empresas completas O sea, tienen sus equipos completos Yo conozco personas que están trabajando en otros países eh, En el área legal, en el área de mercadeo, en el área en el de diseño eh, Se necesita cualquier tipo de, de, de usuario Creo que lo más importante es que estén interesados en un internet abierto o estén interesados en aprender o ser parte de, de, de esta revolución, pues esto es como, como cuando salió en internet en los 80, en los 90. O sea, ahorita se está creando, se está definiendo, es querer ser parte de, de básicamente lo que podría ser algo que esté marcado en la historia. Eso es el, el único requisito realmente, porque para aprender hay un montón de recursos. Para involucrarse, en, nosotros incluso tenemos una comunidad, un Discord, Cualquier persona se puede meter ahí, hacer una pregunta. A veces compartimos grupos de estudio. Hacemos, bueno, hacemos un taller todos los martes, eh, perdón, el, el, el segundo martes, el segundo jueves de cada mes. El siguiente es el 10, el, perdón, el, sí, el 10 de, ce, de septiembre. Y siempre es la misma fecha, siempre es a la misma hora. Y traemos invitados ahorita, pues, con, con esto de la pandemia, pues lo que hacemos es invitar gente de, de otros países. Pero normalmente tenemos speakers aquí locales y nos reunimos y comemos pizza y, a, y hablamos de lo, de lo nuevo. Y en estos canales pues estamos hablando de todo lo nuevo que está pasando y, y, y viendo qué, qué es lo que en qué podemos aportar. Tenemos un, un job board porque hay muchas empresas contratando ahorita y, y, y pasamos por siendo ahí como, hey, esta, esta, esta plaza y... Con el COVID y con las criptomonedas, realmente puedes trabajar desde cualquier lado del mundo en
1: cualquier empresa. Eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo esta pandemia dirías vos que ha influido en el crecimiento de esta comunidad? ¿Será que está acelerando? ¿Será que hay más conciencia? ¿Será que hay más hay más oportunidades de activar eh, más colaboración? ¿Cómo ves vos este, este tema de la pandemia? Eh, en contexto con, con, con lo que está sucediendo en, en, en el blockchain, en Ethereum, en, 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 en Bitcoin, etcétera. Pues fíjate que
2: eh, lo que ha sucedido es que, bueno, muchas empresas contratan solo a personas locales. Eh, más que todo por miedo, ¿verdad? Pero ahorita con la pandemia muchas personas no se pueden re reubicar, no pueden, eh, no están trabajando en, en persona, entonces les ha tocado adoptar una mentalidad remota. Eh, entonces, estas empresas ya creen en las criptos, así que no tienen ningún inconveniente pagándole en criptos a, a otra persona y, y si ya van a trabajar remoto, pues lo que ha permitido es que muchas empresas internacionales se abrieran a contratar personas eh, en otros países eh, rápidamente. Y, y, y voy a poner el caso A mí me contrataron de una empresa en Nueva York Y definitivamente fue Asumo yo que por la pandemia Porque, porque desde el año pasado He estado aplicando empresas así internacionales En el área de, de blockchain y casi ninguna Quería contratar si no estabas en el país Y, y Esto básicamente ha hecho que muchas Empresas se, se, se abran Lo segundo es que ha abierto Las comunicaciones entre comunidades internacionales Porque antes los eventos Se hacían en físico, entonces eh, te tocaba ir a la conferencia, conocer a las personas y, y, y ahí te conectabas Pero ahora no hay eventos en ningún lado Por lo general en, en, en Ethereum hacían un evento casi al mes Nacional o internacional Entonces tenías conferencias, tenías de todo Y ahí se reunían todos Y ahora como no se puede, están haciendo todas las conferencias Todas las charlas, todos los talleres virtuales. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede acceder al contenido eh, que antes te podía costar 5 mil dólares ir a, a Europa o a Japón a dar a una conferencia. Ahora te puedes conectar y ver el mismo contenido que hubieras vivido ahí. Entonces, ha permitido que la gente se, se conecte más. Eh, vaya, nosotros, por ejemplo, hemos, el, el miro pasado tuvimos un invitado de México y tuvimos invitado de... De, de Colombia, este próximo Miro vamos a tener alguien de Argentina y alguien de, de Estados Unidos. Entonces, eh, te permite tener un alcance que, que antes no, no tenías. Es más, me preocupa cuando regresemos a, a hacer Miro en, en normales, ¿Cómo, ¿cómo vamos a tener esta calidad de speakers otra vez?
0: Sí, <risa> sí la verdad que sí, sí ha modificado bastante. El, el, el Bueno, ya de por sí. Bueno, de nuestra época sí al panorama de comunicación y de relaciones estaba modificado por internet, pero ahorita como que sin duda se está, la gente se está conectando de mayor medida. Y de igual de mi lado, he conocido mucha gente recientemente que creo que de otra forma hubiera sido solamente yendo a eventos, como decimos, o, o de otra manera, pero la gente está como buscando más conexión porque pues está en su casa y de alguna forma eh, hay que seguir operando el, el sistema y la vida y las cosas no pueden parar, ¿verdad? Y, eh, ¿qué pensás? Cristian, en cuanto a, a, a como lo que platicábamos cuando cuando estábamos preparando tal vez una reunión que tuvimos, vos mencionaste, o, o la plática general que hay alrededor del, de, de, de blockchain y, y criptomonedas eh, sobre si se tienen que regular o no se tienen que regular, hasta qué nivel, la naturaleza de ellas es como existir fuera del sistema, porque en realidad lo que quieren es cambiar el sistema, entonces como que si se regulan es meterle sistemas a ellas, ¿Cómo crees que se puede resolver esa, esa contradicción? ¿O qué crees que es lo correcto hacer ahí? ¿O cómo, cómo miras que, qué miras que está pasando? ¿Qué perspectiva tenés por ahí?
2: Fíjate que, o sea, no puedes regularlo. Si tratas de controlarlo, lo que vas a hacer es que tus usuarios se migren. Entonces, como dicen, ¿podés intentar luchar contra ellos o podés unirte? Eh, como te decía, el, esto es el, la evolución natural del dinero. Vos podrías como país, más bien intentar de generar... Eh, regulaciones que sean eh, abiertas y amigables para, para la, la innovación, todo el caso de, de, de Zug, un pequeño pueblito ahí en, en Suiza, creo que es eh, donde ellos crearon básicamente leyes favorables para emprendimientos en criptotecnologías y lo que ha pasado es que ellos se autodenominan bueno, no se autodenominan, lo han llamado el Crypto Valley porque ahí han nacido muchas empresas, incluyendo Ethereum entonces eh, Vos lo que quieres hacer es traer ese talento hacia vos, si vos te pones a tratar de regular todo, a cobrar impuestos por cada transacción, a que tenés que declarar esto, que tenés que tener un permiso del de banco central y que no sé qué, la gente se te va a ir y vas a atrapar a tu país, aquí te pongo el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es de los países más regulados que hay con respecto a las criptomonedas y ¿sabes qué es lo que pasa?, la mayoría de empresas que están lanzando un token simplemente ponen, simplemente ponen en su website prohibido comprar desde Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo, limitando la innovación o limitando la oportunidad para, para emprendedores en esa área. Eh, entonces, eh, creo que eso es lo que hay que hacer, tratar de, de ser parte y, y jalar este talento, pues.
0: Mm, mm, interesante. Sí, 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 sí. sí. Ahí el único, lo único sería que todos los países del mundo se pusieran de acuerdo y quisieran meter su sistema y regularlo. ¿Cómo, cómo haces? Ahí se vuelve, se vuelve un tema de. de, de...
2: Pero no, no van a querer, porque obviamente nadie quiere estar bajo el dominio del otro. Entonces, la mayoría está viendo más bien cómo puede lograr salirse del sistema y, e implementar estas tecnologías. China está investigando, Estados Unidos está investigando, eh, varios países en Europa están investigando. Eh,
0: Ajá, pero, pero por incluso, otro lado, también, como. Uh -huh. Porque okay, como, como consumidores y como usuarios de este tipo de moneda, eh, lo mismo que es negativo desde la perspectiva que nos estamos aproximando de la centralización y del de control y la regulación, es lo que también hace estable, de momento, el sistema financiero. Ahora, tanta regulación, por ejemplo, si nos venimos al caso concreto de Honduras, eh, como la, eh, en un momento o, o que era poco regulado y por eso ha surgido mucha regulación, bueno, pues no soy un experto en el tema pero se un poquito de la historia y de, que, de las cosas que han sucedido eh, y que se dieron muchas quiebras de banco por la poca regulación, y es más, incluso la crisis inmobiliaria eh, se debe en gran parte a, a, la, a la rienda suelta que había a que los banqueros pudieran hacer cualquier cosa y armaron ese montón de paquetes de cosas, entonces, o sea, como el tema y mi pregunta es como que consumidores porque creo que aquí hay que diferenciar algo y es que eh, por ejemplo tu caso particular vos te dedicas bastante a estudiar esto ¿verdad? entonces vos sabes y de alguna forma como vos lo mencionaste vos viste de esto y vos estás invirtiendo en esto pero tu, tu nivel de información algo así como cuando la gente que se dedica a, a comprar y vender acciones en bolsa en realidad los que hacen dinero son se aprovechan, no es que se aprovechan sino que eh, ganan porque hay unos que no saben y se ponen a, a, a invertir en la bolsa y debido a ellos es que los otros pueden ganar de alguna forma, ¿verdad? O porque también naturalmente las empresas crecen y pues eh, el sistema pues, beneficia de eso. Eh, pero volviendo, entonces es como, ok, como la misma regulación que es la que afecta en cierta medida eh, tal vez el desarrollo más interesante de, de un mundo futurista, es la que de alguna manera ha creado cierta 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 estabilidad. Entonces mi punto era, como nosotros como consumidores o la gente que es consumidor y que tal vez no le interesa estudiar tanto y saber que no tienen que comprar, como lo mencionabas anteriormente, que hay criptomonedas llamadas espaguetis, ponerle, y que hay gente que se pone a comprar como loco en la moneda de espaguetis y resulta que va fue un fraude, o no un fraude, pero fue un, un spoof, un nada, un spoof, se murió.
2: Yo sé que suena como chiste, pero en realidad, o sea, sí, sí, sí existe. Ajá,
0: eso es lo que vos lo mencionaste en la plática y, y me pareció curioso, pero es el nivel de, de estupidez en un sentido, ¿ah? no, 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 sino que es como la, no sé, una prueba del, de la inteligencia humana, o una mal prueba, qué sé yo. Ajá, pero entonces la pregunta es como el tema este de la regulación. Eh, la cosa es que para mí como cliente del sistema financiero tradicional, de una forma, es bien seguro operar debido a que se han impuesto muchas regulaciones que me hacen a mí no tener que informarme tanto sobre tantas cosas, porque. Y que esto tenga un grado de seguridad que las cosas, pues, no van a salirse del control, que ya ha sucedido y que se ha debido a, a, la, a la falta de control. Entonces, eh, ¿cómo.? cómo ¿Cómo mezclaríamos esta, estas ideas? Creo que dije, no, no, dije bastantes cosas, pero como esa, esa naturaleza que la regulación nos trae un poquito de seguridad aparente versus eh, la, la también que no, no, nos impide y nos cohíbe de la innovación. Entonces, ¿cómo, ¿cuál debería ser el balance ahí?
2: Pues fíjate que es que... Obviamente no te vas a meter a lo más complejo. Si vos realmente lo que querés entrar, hay monedas que son ingestables en el sentido de que están pegadas, por ejemplo, al dólar. Entonces puedes tener esa moneda que vale siempre un, un dólar. Eh, hay ciertos niveles de riesgos. Creo que cada quien tiene que manejar su propio nivel de, de tolerancia al riesgo, pero en países corruptos. Eh, definitivamente es mucho más confiable tener una criptomoneda que es algo matemático versus confiar en lo que van a hacer tus gobernantes, por ejemplo, en Argentina vos no, ni siquiera puedes comprar dólares, porque si los metes a tu cuenta de banco, el gobierno te los convierte en moneda local y, la, y están devaluando exageradamente el, la moneda y siempre lo han estado haciendo entonces no puedes ahorrar no puedes eh, la única forma es que almacenes en tu colchón ¿me esa es la forma eh, segura de, de ahorrar Tienes que comprar dólares en el mercado negro, que son mucho más caros que el, que el precio de la banca, meterlos en el colchón y ahí tenerlos. Y es más, si quisieras comprar en, el, en la banca, hay un número limitado que puedes comprar mensual, creo. Entonces, eh, hay muchos países que obviamente no necesitan esto, pues, eh, son muy estables. Eh, yo les digo a mis amigos como, miren, yo prefiero tener todo mi dinero en criptomonedas que tener lempiras Porque estamos viendo el desastre que están manejando toda la situación del COVID Pues ahorita tal vez no lo sentimos, pero, pero siento que va a pasar algo Entonces, eh, tal, esto definitivamente no es para todos Pero es una, una posibilidad que antes no existía O sea, imagínate antes, si te querías salir de, del sistema bancario, ¿cómo lo hacías? No podías, ahorita tendrías que ir a Estados Unidos crear una cuenta meter tu, tu dinero ahí y ver cómo haces y confiar en ellos. Ahora hay una alternativa. Pues esto es para la gente que está buscando realmente una, una alternativa.
0: Interesante. Sí, yo creo, que, creo que es un tema en el que nos podríamos estar días y horas dándole, dándole forma. pero
1: es, que es interesante porque lo que pasa es que propone, o sea, ponele dentro, de dentro, de dentro de lo que hemos conversado en, esta, en este episodio que la verdad ha estado bastante pues eh, interesante en, en, en muchos términos y, y cómo esto puede aplicarse en, en, prontamente en nuestro, en nuestro modo de vida. De hecho, ya como escuchamos, pues Cristian es alguien que, que su vida la ha desarrollado eh, básicamente en, en, en estas tecnologías. Eh, sin duda que, pues, también es como un, un llamado, ¿verdad?, para que para que empecemos a involucrarnos un poco más en eso, darle un poco más de confianza, porque sí, tal vez eh, ese tipo de, de dinámicas hace que esto pues, se fortalezca y posiblemente sea una nueva forma de hacer las cosas, ¿verdad? Eh, Cristian, y, 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 y para el tema de conocimiento, Cristian, ¿qué tipo de, de, de libros, autores o, o podcasts sugerís que la audiencia pudiese escuchar como para eh, cultivar más conocimiento y. y y nada más tener más certeza de, de, de cómo esto pues, se, se desarrolla en, en, en otros países, ¿verdad? Como, como, qué, ¿Qué tipo de, de, de contenido o, qué, o, qué, o, 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 o información sugerís vos que, que, que podemos aprender eh, en Internet para, para, para fortalecer esa, esa, ese conocimiento que, que, que necesitamos para, para, para participar de lleno en esto?
2: Pues mira, antes de, de tratar de entrarle de lleno a finanzas descentralizadas, por ejemplo, eh, es importante entender por qué la descentralización, y por eh, o sea, qué es y por qué es importante. Entonces, eh, mi recomendación es Andreas Antonopoulos. Mm -hmm. Él tiene un canal en YouTube, tiene varios libros, tiene un podcast. Eh, ahí puedes... Él habla bastante sobre este tema de descentralización porque es importante. Creo que es el primer paso. Eh, luego ya puedes buscar ahí videos en YouTube, hay, hay varios bancos, hay, 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 hay un newsletter súper bueno que se llama Bankless que como quien dice el objetivo de ellos es, es hacer que la gente viva sin un banco, entonces eh, crearon este newsletter audio, videos y todo para, para, para educar a la gente hay otro, otro que se llama DeFi Dad, que, que él postea bastante videos ya en, en relación a DeFi por si quieren aprender de DeFi eh, pero creo que sí, el primer paso es Andreas. Y por último pues yo les recomendaría que se unen a la comunidad de Honduras, donde como les digo, hay un montón de gente que le está entrando eh, para aprender no para invertir, un, algo que tal vez no, nunca mencioné es que yo desde el 2017 no compro o oh, tal vez el año 2018 compré algo pero todas las criptos que, que yo he tenido que tengo la, me las he ganado en, en, en el sentido de que he trabajado por ellos o he hecho cosas por ellos, no es que yo las compro entonces eh, cuando viviste esto y no pagas por esto es muy diferente porque ya no lo ves como inversión sino que lo ves como que te estén pagando tu salario pues
0: claro Claro, claro. Es que sí, sí. creo que, creo que esa es el, el, como la perspectiva ahí adecuada, que es una moneda que vale en la medida que otra gente la acepta. Entonces, si vos te pagan en una moneda de que, que ni siquiera la tenés que... Porque yo creo que lo que habita, eh, eh, lo difícil también de, de entender ahí, y, y, y lo que hay en mucha gente es, ok, y ¿cómo lo gasto en el mundo normal? Como que si fuera un mundo paralelo. Ay, no, no es un mundo paralelo, es el mundo nada más que proponiendo una forma diferente y cuando se crea una comunidad de gente aceptándolo, pues vos no necesitas irte a la moneda FIA o a la moneda tradicional, al empire, a dólar, qué sé yo, sino que puedes pagar con la misma moneda porque la persona que lo recibe, a quien vos le querés pagar por X bien o servicio, lo recibe y él también a su vez puede comprar X bien o servicio con la misma moneda. Entonces la idea es como que crecer la comunidad, ¿verdad? Creo que, creo que ese es uno de los retos también más importantes, ¿verdad? La, la confianza de la gente en creer que en el potencial que esto tiene y en aceptarlo como un medio y en, y en, y en ingresar a la comunidad para poder eh, pues que circule y aceptarlo y que más gente pueda, pueda intercambiar bienes y servicios a través de, de este tipo de monedas.
2: Y te voy a ser sincero, ha sido totalmente un reto porque desde el año pasado yo he estado tratando de convertirlo a lempiras y, y fue un dolor de cabeza toda esta jornada. Además creo que voy a hacer un artículo sobre eso. Pero pero primero, o sea, vendiéndosela a otras personas que querían comprar. Eh, luego que usando mi cuenta de banco en Estados Unidos, me bloquearon la cuenta porque pensaron que, que me habían hackeado en Honduras o algo así. Entonces me bloquearon la cuenta y ya no podía sacar. Luego logré usar un exchange, pero me cobraban como 100 dólares independientemente de lo que sacara. Y pues les cuento que ya esta, este último mes logré ya encontrar un exchange que me, me cobraba súper poco. Me cobran como 5 dólares más el 20 dólares del wire transfer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sobrevivo? Se han de preguntar. Básicamente yo lo que hago es que pago todo con mi tarjeta de crédito y al final del mes eh, lo convierto la cantidad necesaria para pagar las tarjetas en, en empiras o en dólares. Y lo mando por wire transfer usando el exchange este que se llama crack. mira
1: Kraken como el de el, el enemigo de, de Piratas del Caribe. Correcto, exactamente así se llama, Kraken,
2: con K. Y súper barato en el sentido de que solo te cobran ellos 5 dólares. Lo que más te cuesta es el wire transfer, pero eso te lo cobra cualquier banco internacional.
0: Sí, ok. Creo que, eh, creo que hemos, hemos tocado varios temas bastante buenos y es una buena primera perspectiva ¿eh? y, y, y para que la gente se involucre y vaya, o sea, vaya, vaya confiando en, en general por en, en la tecnología que hace mucho tiempo. Tal vez han habido personas que hemos adoptado Internet y este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, que cada vez el mundo más digital y esto hace que se facilite la, la dinámica social. Comercial, social, de intercambio de bienes y servicios, etcétera. Así que es una buena forma de saber que aquí se están haciendo cosas. Hay personas que están haciendo cosas, creo que por ahí va. Y Cristian, como si alguien quisiera, eh, si nos pudiera dirigir a, a donde la gente te puede seguir o grupos, el Discord que ustedes tienen, cómo se pueden sumar, cuáles, qué comunidades hay aquí, como, un, como dirigir la gente a cosas en Honduras o incluso Centroamérica, donde la gente se puede, se puede conectar y puede saber un poquito más de eso y de vos.
2: Lo más fácil realmente es que se vayan a Twitter y me busquen como arroba Chris Garner y ahí me escriban y me pregunten y, y los puedo dirigir al, al Discord o donde estamos conectados en la comunidad. Si ya quieren ir directamente a la comunidad, nosotros tenemos, eh, bueno, creo que compartir un link eh, de, de Discord es bien complicado porque son un montón de, de, de letras. Tal vez lo podemos poner en, las, en los show notes, pero el link ustedes lo pueden encontrar en BU, en Beadle, honduras.com. Beadle es como Build pero la, ed, la D y la L al revés eh, como B-U-I-D-L Honduras.com y ahí hay un botoncito que dice Talk with Us eh, o habla con nosotros y eso los va a mandar a, al, okay. al Discord pero definitivamente es más fácil arroba Chris Garner y me escriben ahí me quiero unir a la comunidad y yo les mando el link Y, y
0: sí, vamos a agregar todo eso, vamos a agregar los show notes para que la gente pueda accesarlo directamente sí eh, súper bien, la verdad que Qué que, que interesante, eh, pues leer alguna perspectiva de alguien que ya a ratas está en esto involucrado y, y, y que la gente pues sepa que, que esto está sucediendo aquí, no solamente en, ahí en, el, en, el, en la web, <ríe> que parece inalcanzable. Mm. Así que... La comunidad
2: es bien grande, no solo, no solo soy yo pareciera, pero, pero sí hay bastante gente involucrada y, y hablando, interesada en esto. Claro.
1: Ah, de acuerdo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buen, buen, buen tema. Eh, creo que. Primer milestone logrado. Es, es primer podcast que hacemos con un invitado. Eh, vamos a trabajar un poco en la, en la preparación del, del episodio para hacerte. Pues compartirte el, 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 el enlace para que también lo compartas en diferentes eh, medios que, que vos también tenés alcance, Cristian. Eh, muy agradecidos porque nos diste esta oportunidad de poder eh, acercarnos y darte y bueno conocer un poco de lo que de lo que estás haciendo y de lo que está pasando en este mundo y, y nada más recordarle verdad a todos los que nos escuchan verdad eh, nosotros somos Fundamentos Podcast estamos en, en Apple Podcast en Spotify en Google Podcast en Stitcher en Radio.com en Simplecast eh, y y vamos a continuar creando eh, conversaciones de temas eh, diferentes para para ir brindándole fundamentos a las personas para informarse conocer poner en práctica ¿verdad? todo lo que pueda servir eh. De nuestro lado, pues, Gustavo Flores le saluda. Muchas gracias por, por habernos escuchado. No sé, Rodil, vos querés finalizar eh, algunas palabras y, bueno, también Cristian con sus últimas palabras, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente. Eh, creo que lo más importante es que no le tengan miedo, eh, involúcrense y, y no hay un área en general, sino que hay diferentes, hay juegos, hay finanzas, hay cualquier tema. Entonces, eh, al final, pues, involúcrense y, y aprendan más de... De esto, pues, que creo que es el futuro y pueden ser parte importante de esto.
0: Belleza, belleza. El futuro que ya, que ya día es el presente, ¿no? eh, Sí, todo el tiempo hablamos de, del futuro y yo me he dado cuenta que ese futuro ya, ya, ya llegó, ya al rato llegó, solamente que nos ha llegado tarde el mensaje, pero, pero sí, hasta aquí. No, eh, infinita, infinitamente agradecido por tu tiempo, Cristian, y, y compartir un poco acerca de lo que has aprendido en todo esto y, y pues hay quien te quiera contactar. Eh, lo pueden hacer y toda la información van a estar en los show notes, así que muchas gracias que estén bien
2: gracias a ustedes, saludos